0: Este episodio es presentado por Orthopedic Institute for Children en Los Ángeles, California. Episodio 28 de Yo Contra el Mundo. Mi nombre es Jesús Gutiérrez. Gracias por conectarse con nosotros. Otra semanita más acá con ustedes. Eh, pido mil disculpas porque la semana pasada los abandoné. Pero esta semana estamos de regreso. Hoy con un tema bastante particular. Pero antes del tema, usted suscríbase, dele like, comparta. Y comente este episodio, no se vaya sin comentarlo, eh, hoy un episodio bastante personal, bastante, no sé si lleno de emoción, de lleno de, de muchas preguntas, eh, vamos a estar hablando del autismo, el autismo qué es, vamos a orientarnos, vamos a, a, a saber de qué trata, de qué va esto y sobre todo para aquellos que están nuevos en este tema y que recientemente han recibido esta noticia y no saben qué hacer y tienen miles de preguntas. Pero para que nos responda esas miles de preguntas, que espero que nos alcance el tiempo, tengo acá a mi amiguita, la psicóloga Daniel González, desde España. Y pues, bueno, un gusto tenerte nuevamente acá en, en el podcast.
1: Pues, hola Jesús, un placer volver a compartir contigo esta
0: vez. Sí, en esta, en esta vuelta, bueno, ya hablando de tu área, ¿no? Trabajas en, en, sí. en, en esta área. Sí, la primera pregunta que te voy a hacer, ¿se... Todavía se dice condiciones especiales, ¿cómo, ¿cómo lo llamamos? Porque siento que el mundo está cambiando, que ya uno no sabe cómo ubicarse
1: Vale, mira, cuando estamos hablando del tema de autismo, tiene un nombre que ahora es Trastorno del Espectro del Autismo. Okay. Eh, entra dentro de la discapacidad, hay diferentes tipos de discapacidades, pero el autismo ahora tiene las siglas, que es el PA, que seguro lo estarás viendo en algunos sitios, que sale una T, una E, uh -huh. una mayúscula, que es Trastorno del Espectro del Autismo.
0: Ok. Oye, cuéntame, ¿hace cuánto ya estás trabajando con, con este tema?
1: Vale, en España tengo seis años trabajando con personas con autismo. En Venezuela no trabajé directamente, pero sí que hice mis prácticas de la universidad con personas con discapacidad en general, diferentes tipos de discapacidades, sobre todo las de muy bajo funcionamiento. Y aquí en España sí que hice la formación en clínica infantil, y luego me especialicé en autismo. Y ya a partir de ahí, hice las prácticas en un centro, y es donde estoy ahora, y tengo seis años trabajando con
0: personas con Qué bueno. Es tema de pasión, ¿te gusta? Me
1: encanta. ¿Sí? Yo creo que es un mundo de que me apasiona un montón.
0: ¿Por qué te, que, porque, ¿qué te entiendo, llama la atención? ¿Qué es, lo que más, ¿Qué es lo que más tú dices? Me encanta por esto.
1: ¿Sabes por qué? Porque creo de que es muy desconocido, de que es una etiqueta que suele dar un montón de miedo, que genera uh -huh. un montón de rechazo y ante tanto estigma, lo que ha creado y generado en el mundo es que la gente tenga incluso hasta miedo de poder mirar qué hay detrás de esa etiqueta.
0: Porque uh -huh. detrás de
1: esa etiqueta hay una persona que funciona de una manera no normativa, como funcionamos muchos neurotípicos que podemos decir, según la norma, ¿no? Entonces, uh -huh. me apasiona por eso, o sea, no es un decir, vale. Eh, estoy, soy terapeuta del autismo porque yo quiero curar el autismo o porque lo vea como una enfermedad o porque lo vea como una posibilidad para cambiar a esas personas y se vuelvan eh, como una mente neurotípica no, simplemente lucho en mi trabajo para que las personas que están alrededor de esa persona que ha sido diagnosticada puedan entender su mundo y es a, eso, lo que a,
0: eso es. iba, a eso iba con este episodio te lo comenté previamente que el propósito de este episodio va enfocado más allá de, de, del que está diagnosticado es hablar de la familia, de ese entorno, de entender los por qué, de ese montón de preguntas que nos vienen a la mente cuando tú recibes esta, esta noticia. Eh, ¿Tú tienes, eh, haces algún tipo de consultoría eh, donde trabaja o lo haces también vía online eh, para hablar un poco vale, de yo, trabajo, donde, ¿no? tu,
1: yo tengo mi despacho en Barcelona que hay algo las consultas individuales y online solo hago asesoramiento a familias. O sea, no trabajo directamente con el niño, sino como uh -huh. familias para poderla acompañar en todo el proceso. Pero evidentemente la distancia hace de que no pueda eh, ofrecer mi servicio al 100% para trabajar directamente con el niño, la niña o la persona en general, pero sí trabajo eh, asesorando a familias. Ah,
0: okay. Haciendo el sí. acompañamiento
1: a padres y a madres. Bueno, sí. padres, madres. Sí,
0: eh, no, eso está bastante interesante. Ok, definición, ¿qué es autismo?
1: Vale, es autismo. Es autismo. Vale, para ponerlo fácil, lo voy a poner. Ah, a, eso que iba. Yo.
0: a eso iba, a eso iba, disculpa que te ataje. Quiero un lenguaje muy fácil y muy, que la gente lo pueda comprender con Exactamente. palabras. Exactamente.
1: Hoy voy a hablar, o sea, si me ve personas que son psicólogas, psicólogos, gente especializada en el área, voy a hablar como si yo tuviese a una familia de frente. Uh -huh. que yo no necesito conquistarlas con grandes términos, Palabras. simplemente lo voy a hablar de una manera fácil. Uh -huh. Vale, el autismo es un trastorno, trastorno se dice trastorno porque está dentro del manual de los trastornos mentales. Y tiene dificultades, son personas que tienen dificultades en tres áreas. Área de comunicación, uh -huh. área social y de comportamientos restringidos. Comportamientos restringidos significa que están como que muy unidos a hacer una rutina de la misma manera, de que tiene unos intereses que son esos intereses y ya. En el tema de comunicación no significa que sea una que sea polarizado, es decir, eh, de que la persona si habla ya decimos de que no puede tener autismo, no, porque hay diferentes grados. Y la comunicación mm -hmm. no es solo el lenguaje, la comunicación es ese matiz social que tenemos las personas. Para poder comunicarnos. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando contigo. Sé que me estás entendiendo porque vas haciendo así con la cabeza. Uh -huh. Ahora hago. Puede no la voz, tú haces uh -huh, y yo continúo. Estos uh -huh. matices sociales, que lo hemos aprendido por sentido común, es una de las mayores dificultades que tiene una persona con un funcionamiento rígido que uh -huh. tienen las personas con autismo. Oh, y te diría okay. algo para poderlo resumir. Es como un cerebro que funciona. Muy rígido, quiere decir que tiene muy poca flexibilidad. Y al, al ser muy poco flexible, todo lo que sea abstracto, como lo que es la comunicación no verbal, como lo que es estos conceptos uh -huh. de emociones, como lo que es este concepto que de repente se pegan con el lenguaje pero no se puede tocar, es difícil de, uh -huh. de poderlo entender. No es lo mismo aprender. Esto se llama taza, lo toco, palpo, a poder aprender de que tengo que decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le explicamos a alguien? Uh -huh. significa uh -huh.
0: eso. Entonces, van así matizando. Eh, ¿Hay alertas? Tú como papá recibes alerta. Hay gente que se confunde, por lo menos con el tema del lenguaje, lo dijiste. Ah, son tiene tres años, pero no ha empezado a hablar. Hay gente, leí de gente que decía, es totalmente normal, no, no hay que apurarlo. Este, otros dicen, no, sí tienes que, es, es tu alerta. Pero dime tú, ¿cuáles son esas alertas que como papá, al inicio de los primeros años, de esa edad temprana, te va diciendo, ok, cuidado con esto.
1: Vale, yo creo que la alerta siempre es importante, porque yo soy de las que defiendo que la intervención temprana es indispensable para todos los niños y niñas que puedan tener eh, algún retraso en cualquier área del desarrollo. Todo es importante. En el momento cuando mamá, papá, la abuela o alguien que esté cercano diga uy, 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 ese uy, uy, uy hay que prestar atención. Porque ante, antes de prestarle atención a ese uyuyo, y tenemos la tendencia a preguntar a consejeros que cada uno va a tener su realidad y desde al, su propia vivencia, ¿eh? Es lo Google. normal, es
0: evolutivo. <risa> y, ¿Eh? y, y, y al Google. Sí, comenta? exactamente.
1: Digo, no, 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 tranquila, ya crecerá, ya crecerá, ya crecerá. Pero en ese ya crecerá va pasando tiempo. Y en la intervención temprana no se puede perder tiempo. En el momento de que ya sintamos de que, no, de que mi hijo... No, lo, no se puede calmar el llanto, pero no es ese llanto típico de, de un niño recién nacido. No, es un llanto de que es desgarrante. vale Cuando los niños están recién nacidos y tienen estos llantos, a que de una vez van buscando si la leche le va bien, si no le va bien, porque ya estamos uh -huh. más acostumbrados, a que los niños pequeños quedan cólicos ya está más normalizados. Pero uh -huh. resulta que la edad de ocho meses, nueve meses, el niño no mira, está tirando todo, no se deja coger, le ha, le ha costado comer no veo de que hay una interacción, sí. ahí es como no. decir, todo lo que tiene componente más psicológico, es como, uy no, ya, ya pasará, pero uh -huh. si es físico, una vez vamos al médico, yo creo sí, de sí, que la sí. primera alarma a la familia, cuando ya lo sientas aquí, es ayuda profesional, es cierto de que hay muchos profesionales, de que hay muchísimos profesionales que pueden llegar y pueden estar en la misma teoría de decir, ya pasará y ya crecerá. Uh -huh, sí. Y aún tienen esto y no se sienten satisfechos con esto. Una segunda opinión, una tercera opinión, hasta que llegue a alguien que les pueda calmar ese malestar que están sintiendo.
0: ¿Hay algún tipo de, de test que, te, que previo sí. en, en, en el embarazo, durante el embarazo, tú puedas saber eh, cuál es la condición no. del feto? No, no te... No. De autismo no. De autismo o sea, como no. El síndrome de Down, no. No, no, no. Ok. Um, yo me imagino que precisamente por eso a la gente le sorprende. Y es como un, como un baño de agua fría cuando la familia recibe esta noticia, cuando, la, cuando te dicen y, y, y te lo diagnostican, ¿no? Eh, ¿Qué se siente en ese momento? No sé, angustia, rabia, preocupación, Mira, confusión.
1: Yo creo de que es un proceso muy delicado porque piensa, cuando uno tiene un hijo, cuando uno tiene una hija, uno se va creando unas expectativas. Uh -huh. Y uno ya desde que va con teniendo a ese bebé en la pancha, aquí en la barriga, perdón si me salió una catalanada, eh, que ya lo tienes en la barriga, ya uno va pensando en hey, cómo quiero que sea, en las cosas que va a hacer, esas sí. expectativas que es normal que como ser humano cada persona sea. En ese momento que tienes de frente un diagnóstico que te están diciendo, tu hijo tiene trastorno del espectro del autismo, eso va directo al corazón, eso va directo a romper todas las expectativas y a entrar en un mar ni con salvavidas, ahogarse directamente, porque ¿qué es el autismo? A mí me enseñaron ser madre o padre de un niño neurotípico porque es lo que yo he aprendido de cómo lo hizo mi mamá o mi papá.
0: Y más, y ahora, y más en tu familia no hay, no hay caso y es primera vez. Exactamente. Uh -huh.
1: Entonces, ¿y ahora qué voy a hacer yo con esto? Y empiezan todas las dudas, esas expectativas que se rompieron, entran un montón de dudas, poder completar unas nuevas expectativas. Yo, será independiente, será dependiente y ¿qué hará cuando yo no esté? Eh, uh -huh. algún día aprenderá a ir sola, algún día hablará, algún día podrá comer sola, aprenderá a ir al colegio.
0: Sí. ¿Qué
1: será de su vida?
0: Una, una pregunta. Duda. Pre dudas e incertidumbre. Una de esas dudas es, ¿qué pasó como papá? ¿Qué hice mal? El profesor de la mamá, ¿qué hice mal? ¿Me porté mal? Eh, ¿No tomé el, el, el medicamento? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y empiezas a a darte con ese látigo de la culpa. Es y ahora te del pregunto, proceso. es parte del proceso. ¿Cuáles son las posibles fases?
1: En el podcast anterior ya hablaba del duelo. Hablaba del duelo uh -huh. migratorio. Sí. Son las mismas fases que se pasan en todo el mundo Al principio es una negación. Me niego, no puede ser, dudo. Voy a buscar otras cosas porque no puede ser, porque mira, aquí me miró. O oh, mira, aquí habló de esta uh -huh. manera, entonces esto tal cosa, tal. Y es normal de que pase la negación. Luego viene toda la fase de la tristeza, la rabia, donde, donde entra la culpa. ¿Y qué hice? ¿Qué hicimos? Es hereditario. Pude haber hecho algo para evitarlo. Y también es normal pasar por eso. Porque luego se van a dar cuenta de que el autismo, no hay una causa que lo defina Así que es cierto de que es hereditario, sobre todo por la parte del del, del chico, si hay autismo en las familias, si hay un tema emocional o lo que sea, pero no significa de que venga, es por esto no, porque no hay una causa okay. específica. Así que es cierto de que en el momento de que hacemos la entrevista, preguntamos antecedentes familiares, sobre todo lo de la línea del padre, para poder valorar si hay algún tema emocional, si hay un tema de esto, pero igualito, piensa de que de dónde viene no es lo importante. Okay. Porque eso no quiere decir de sí. que todos los hijos vayan a ser así, o eso no quiere decir de mm -hmm. que eso vaya a solucionar alguno de los problemas o las dificultades que pueda tener el peque o la peque en ese momento. Entonces, en esa parte es importante acompañar a la familia, de que tampoco se sientan mal de poder sentir eso. Yo, sí. por ejemplo, tengo una familia de que decía, "A mí me hubiese, yo hubiese preferido de que tuviese síndrome de Down, porque oh, así wow. la gente cuando voy en la calle me mira mejor, porque el síndrome wow. de Down hay más Sensibilidad en la calle,
0: porque uh -huh. los niños que
1: tienen autismo y las niñas que tienen autismo, fenotípicamente no tienen ningún rasgo. Uh -huh. Entonces, los ves haciendo una rabieta afuera, y ahí te va la sociedad, que todos lo sabe para señalar a la familia.
0: <ríe> sí. Que mal
1: criados, uy Dios, como le dan el iPad, hay uh -huh. esta nueva sociedad de la tecnología, o cualquier chorrada que dice sí. la gente. Y esto es muy duro, ¿eh? O sea, yo creo de que en, en el diagnóstico de autismo me ha encantado de que estés tomando en cuenta a la familia porque sí que es cierto de que normalmente ponemos el foco en la personita como tal cuando el contexto es fundamental de que esté fuerte para poder acompañar todo ese proceso que viene.
0: Este proceso que viene, me gustó eso. ¿Cuánto tiempo lleva a asimilar esa noticia? ¿Tienes algún margen de tiempo? Que te, te has visto, bueno, Mira. ya a tanto tiempo ya la familia empieza a encaminarse y, y, y hacer lo que corresponde. ¿Pero cuánto tiempo me lleva asimilarlo?
1: Mira, mi experiencia me ha dicho, según la psicología y los libros, te dicen, <risa> seis meses el duelo. Pero la realidad es otra. La realidad es que como, como persona, o sea, yo tengo familias de que tengo un montón de años y a veces tengo que volver a hablar del duelo porque entra en fase donde ya están funcionando increíble y empiezan sí. a negar otra vez el diagnóstico, y a mí no me interesa de que se pongan la etiqueta, a mí lo que me interesa es de que cuando tengan unas conductas que se puedan salir uh -huh. de lo esperado que ellos puedan saber de que mucho puede estar influenciando cómo funciona ese niño o esa niña porque cuando se le okay. olvidan se quitan eh, de esa visión y le es difícil entender entonces sí. yo te digo, cada persona lo vive diferente, hay gente de que ya al principio pasa por todas las fases, se la acompaña, lo entiende y uh -huh. ya después es como decir ya lo pasó, porque ya no le duele. Ella puede hablar y decir, mi hijo tiene autismo. Sí. O mi hijo tiene eh, Aster, Aunque ya la Asperger pasó dentro del autismo. ¿no? Pero... Sí.
0: Eh, muchas familias se preocupan por el hecho de, del bullying. Lo hablaste ahorita con respecto a la sociedad, con respecto a ese otro ambiente que ya está fuera de casa, ¿no? Y esta, entra esa pregunta, ¿no? El bullying... Va al colegio, ¿cómo me lo van a tratar? ¿Cómo me la van a tratar? Eh, comienza, bueno, desde la maestra, desde el colegio, desde los otros niños. Entonces los papás tienen esta preocupación, va a ser tratado normal. ¿Tú crees que la sociedad hoy en día está encaminada a, o sea, va, tiene sus avances, vamos a decirlo así, ha avanzado un poquito en entender eh, qué es lo que está pasando con estos niños autistas?
1: A ver, yo aquí es que tengo un poquito de dificultad porque, claro, yo estoy en España, tengo siete años en España y te puedo hablar de España. Uh -huh. eh, yo creo de que dependiendo del país donde eh, tengan mayor acceso a la información, donde haya más sensibilidad, sobre todo en los planes educativos, qué tan inclusivo puede ser un colegio, sí. qué, tan, qué programa pueda tener cada colegio para personas con discapacidad. Eh, todo esto va dependiendo también del colegio ¿eh? y del sitio uh -huh. donde... Eh, no tenía niego que es difícil porque aún estando yo en España, en un país donde se lucha por el tema de la inclusión, entra como que... ¿Sabes cuando está algo en transición? Que se están uh -huh. probando cosas, hay muy buenas ideas, pero uh -huh. aún tú ves de que hay cosas que mejorar. Yo estoy muy agradecida por todo el acompañamiento que le puedan dar a los chicos y a las chicas, pero sí que hay, hay unas etapas donde están más vulnerables. Sí. ¿Qué te digo con esto? De que yo considero de que el sistema educativo busca la igualdad y mucha gente busca la igualdad. Entonces, entra esa pregunta, ¿me lo va, ¿van a tratar a mi hijo igual que a los demás? Lo que pasa es que con las personas en general, ya no digo como autista, no podemos luchar por la igualdad porque uh -huh. si ponemos la igualdad hay gente de que está en escalones más altos que va a necesitar menos, ¿sabes? Entonces, si le damos igual a todo, el que está más bajito igualito no va a llegar y no va a haber. Uh -huh. Y necesitamos equidad de Que puedan tener cada uno un plan individualizado, uh -huh. las personas que tengan necesidad de un plan individualizado, donde es te miro como persona, sé cuáles son las dificultades que pueda llegar a tener y qué recursos te puedo dar para que pueda funcionar dentro de tu tabla de clase.
0: Entonces, eh, esto. Es posible esa adaptación. Sí, sí se puede adaptar un niño autista a su entorno.
1: Eh, piensa de que aquí en España eh, los niños con autismo de bajo funcionamiento, de alto funcionamiento, van de color ordinario. Oh, o sea, yo sí. no, tengo ni, no tengo ninguno de, que vaya a un colegio especial. Van al colegio especiales aquellos que tienen un grado severo de discapacidad intelectual que no habla o alguna parálisis, algo muy, muy fuerte, o sea, de que los imposibilito sí. un montón, pero eh, yo tengo un pecador que, que no habla y va al colegio.
0: Sí, allá vamos. Eh, ¿Cómo verlo o sea, desde la familia, no? ¿cómo lo puedo ver como un niño normal, un niño enfermo? Porque entonces entra la preocupación, la abuela, el personaje de la abuela, ¿no? Voy a, a, de por sí las abuelas son caracterizadas por consentir, ¿no? Entonces ahora eh, lo consiento más porque está enfermo. Entonces explícame cómo lo logro, cómo logro cambiar ese switch de, de ok, lo veo normal o lo veo enfermo, ¿cómo lo, cómo lo puedo percibir? Para poderlo vale. tratar. Primero,
1: de que el, el autismo no es una enfermedad, porque no, no es nada okay. para tenerse que curar. El autismo es, es una manera de funcionar. El nombre es horror, es, perdón, es horror, no sé decir, horror. ¿cómo se dice? Es horrible. El nombre es horrible. Y horrible por el estigma, ¿eh? por todo lo que hay de que un autismo se imagina a alguien en la pared haciendo así, ¿sabes? Uh -huh. Pero es una persona que está funcionando de esa manera y de que necesita seguro, ayudas, ayudas para poderse comunicar mejor, ayudas y recursos para poder entender cómo funciona este mundo, ayuda y recursos para poderse involucrar en el mundo. Pero no necesitan más mimos. No necesita mm. de que se le proteja como si fuese, como si estuviese enfermo, porque eso lo único que hace es mm. de que esa persona no genere una autonomía ni sentimiento de capacidad y que todas esas neuronitas que se tienen que estar desarrollando se duerman porque me lo hacen okay. todo o sea, uh -huh. necesitan rutina necesita de que se les traten como una persona como otro nieto más claro a un nieto de por un ejemplo si a un nieto o a una nieta tiene no se le mueven las piernas la vamos a tratar de igual que una persona que se mueva las piernas evidentemente el cariño va a ser el mismo el, el trato va a ser el mismo pero necesita una silla y le voy a mover la silla para eso pasa con el autismo. Necesita de lentes, necesita de sillitas y de recursos para poder acceder a las pero no necesitan que lo consientan y que lo traten como si fuesen personas enfermas, inútiles o lo que sea, porque son personas.
0: Son personas. Oye, ahí se pueden integrar a la sociedad. Veníamos hablando de que hay que tratarlos como normal. Esa integración a los estudios, esa integración a lo laboral, ¿tienes casos, eh, sin nombrar cuáles, pero tienes casos donde los niños se han adaptado completamente y llevan su vida muy normal haciendo lo que otros niños hacen y se sienten de lo más feliz, de lo más contento.
1: Vale, aquí te hablaré de varias cosas, porque el autismo tiene diferentes fases. Te digo una cosa, el autismo como tal los incapacita. Okay. El autismo diagnóstico solo, no incapacita. ¿Pone el camino difícil? Sí. ¿Hay un millón de obstáculos? Sí. Eh, ¿Problemas emocionales asociados por las dificultades que es vivir en esta sociedad? Sí. Pero no incapacita poder tener una vida. Cuando viene unida una discapacidad intelectual, dependiendo de la discapacidad intelectual que tenga, puede ser más uh -huh. incapacitante o menos incapacitante. Pero todo va dependiendo del... Perfil. Yo te puedo hablar de personas que tengo yo en mi despacho que son de funcionamiento más Asperger para que nos entendamos de que son un funcionamiento de, de una inteligencia dentro de lo normal o, a, o más alta, y ellos tienen dificultades, obvio. Sí. Ojalá, no tuviesen, ojalá no tuviesen TEA, evidentemente, porque hay gente que es protea y es como si fuese una bendición, una cosa no, porque es difícil tener autismo, es difícil no entender sí. a la sociedad, es difícil no entender estos matices sociales, pero sí. viven. Y hay personas, también tengo por el otro lado, que son de bajo funcionamiento, han ido un colegio ordinario, luego hay talleres, pero esto es España, ¿eh? luego hay talleres para personas con discapacidad que hacen cosas. No sé, hay uno que yo conozco de que están en un taller de lavandería y trabajan. Hay otro que están en un taller de carpintería y trabajan. Hay otros que están, ¿sabes? O sea, hay como que. Aquí, programas aquí los he para... visto
0: en Estados Unidos, hay un programa y los llevan a los supermercados para poder eh, organizar las, las bolsas. Y, y, y mira, o sea, yo veo por lo menos en el súper que está acá cerca de mi casa, funcionan y tú los ves y, y, y te das cuenta porque obviamente van un poco más lentos, ¿no? Pero la gente aquí, no sé, la gente le da las gracias y, y, y tratan en su medio hablar e interactuar con la gente, otros los ven más calladitos, pero me parece cool que, que, que hayan este tipo de programas para que ellos también puedan, puedan adaptarse. Tenemos grandes genios. Estaba investigando sobre el tema Isaac Newton, matemático y físico, Morsad, el compositor, Albert Einstein, científico. Dicen que tenían, eh, padecían de, de, de autismo. Mira los lo, lo famosos que hasta el día de hoy seguimos hablando, hablando de ellos. Hicieron contribuciones al mundo, al progreso. Por ahí leí que Michael Jackson se dice que tenía autismo. También de. Y, y Bill Gates también el, el dueño de Microsoft de que de... Estos,
1: eh, hay muchos de que están asociados el autismo con también altas capacidades pero no van unidos ¿eh? o sea, yo por uh -huh. ejemplo tengo chavales que puedan tener eh, autismo pero unido a esos altas capacidades y son que tienen algunos intereses que son como que más amplio y entonces una creatividad más amplia pero no es lo normal o
0: sea no okay. es lo que te llega
1: siempre a consulta altas capacidades y autismo así uh -huh. que lo bueno es de que como tienen intereses específicos suelen ser muy buenos en eso que les gusta
0: entonces ¿En gran edad te puedes dar cuenta de esos intereses o sea, de...
1: a veces a veces sí a veces ya no sé eh, normalmente te, te encuentras no de muy pequeñitos van teniendo como intereses que pueden ir cambiando que pueden ser muy restringidos hay, hay niños o niñas de que le puede gustar de muy pequeño en los trenes que le pueden gustar algún tipo de episodio específicamente de alguna dibujo animado que le pueden gustar sí. los números, las letras. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa con esto? En el autismo o en las personas con autismo, a partir de los intereses, es que podemos entrar en su mundo. A partir de los intereses, es la vía de acceso a que pueda tener un mayor aprendizaje.
0: Es si te gusta
1: esto, mira, yo tenía un de que le encantaban los coches. No sabía hablar, pero se sabía. Todos los coches ha habido, si por haber las marcas que ni te imaginas. Wow. Y aprendió a leer porque le hice unas, unas cositas de, de coches con las marcas. Entonces, las letras se las iba quitando de la mala C, de la Chevrolet, tal. Entonces, iba no, aprendiendo a leer las letras, no. a separar y tal, con marca Entonces, aquí es donde te digo, ¿no? De que lo normal, lo que ya tenemos como codificado, como normal, uh -huh. muchas veces no funciona. No funciona el sentido común. Uh -huh. sino de que vamos a ser creativos vamos a buscar la manera para poder acceder para que pueda entender, para que pueda aprender y cuando están pequeñitos, sí, muchísimo. Aprende. aprenden muchísimo
0: son como una esponja mucho. son como una esponja, aprenden. oye ¿por qué ustedes recomien, recomiendan inscribir, aquí van dos preguntas ¿recomiendan inscribir al niño en un colegio usaste el término binario eh, normal no sé, como ah, ordinario oh, ok el, eh, eh, inscribirlo en un colegio ordinario. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué sugieren ustedes eso? Y segundo, ¿qué debo tomar en cuenta yo para elegir el mejor colegio?
1: Vale. Eh, yo en España eh, recomiendo el colegio ordinario primero porque si partimos de que y luchamos por una inclusión, de que puedan acceder a la sociedad, de que puedan tener eh, lazos, que puedan mirar comportamientos de personas en la cual puedan aprender mutuamente, ¿eh? porque la parte inclusiva no solo aprende aquel niño o niña que tiene dificultades, sino que la sociedad también aprende a ser más tolerante, a poder, ¿sabes? O sea, hacer un montón de cosas. Y yo siempre apuesto por eso. O sea, para mí un colegio de educación especial, como se dice en Venezuela, sería... En no sé, como que sería un caso muy grave donde tenga un nivel de dependencia brutal y necesite unas atenciones de salud importantes. Pero esto te hablo de España. ¿Qué uh -huh. miraría yo en un colegio para poder inscribir a mi hijo o a mi hija? ¿Qué planes tienen para que mi hija o mi hijo esté incluida? ¿Qué recursos okay. hay? Lo que pasa es que, claro, aquí en España hay velladores. Velladores significa personas de que ponen el colegio para que esté todas las horas con tu hijo, con tu hija, acompañándole. Uh -huh. eh, ahí también entra la, la profe de educación especial, que cada colegio tiene un profesor o un profesor de educación especial y se lo puede llevar unas horitas. O puede oh, entrar okay. en el salón de clases. O sea, hay un montón de ayudas como apuestan por la parte inclusiva tienen un montón de recursos. Pero si no están todos estos recursos, no hace falta hacer grandes cosas y mirar, y decir, no, he escuchado a Daniel que ha dicho que tiene que tener todo esto. No. Porque uh -huh. si vamos a un colegio, de que en el colegio eh, tengan ganas de poder tener en su clase, de tener personas que puedan tener algún tipo de discapacidad y que además de eso puedan darles recursos, sean personales, no, va a estar esta persona aquí o uh -huh. tenemos este plan para que pueda acceder a la disposición. Yo diría sí. la disposición. En los sí, que te pongan sí. mucho, pero mucho tal igual, no significa de que tenemos que dejar, quedar con los brazos cruzados porque yo considero de que esto es una lucha, de que si no existe, que lo creen. ¿Sabes? Sí. Si no hay opciones, que lo creen, porque o sea, son personas, estamos luchando por la inclusión, y mm. si no hay algo, que lo creen también, ¿no? También sí. yo creo de que toda esta revolución viene por lucha de familiares que han luchado para que sus hijos e hijas estén incluidos.
0: Sí, no, perfecto. Oye, ¿en qué consisten esas terapias que tú haces para la familia? O sea, que yo voy a una consulta contigo... ¿Qué, qué, qué, ¿en qué consiste? No? ¿Qué, ¿Qué me voy a encontrar allí para ayudarme a afrontar y a sobrellevar esta situación?
1: Bueno, lo primero es que yo con la familia lo que los, ayudo al, bueno, los acompaño al principio en poder trabajar con todas las es decir, con todas las fases de duelo, expectativas, sus emociones, cómo se sienten como madre, cómo se sienten como padre, cómo llevan ellos esa tristeza y poderlos acompañar en eso. En ellos como personas, ¿eh? En ellos como personas que dice de ti el poder estar en esta situación o el trabajar con ellos emocionalmente. Una vez de que trabajes que con ellos emocionalmente, nos pues ayuda a entender ese cerebro. ayuda okay. a explicarle cómo funciona ese cerebro. Me encanta mucho una analogía que yo doy, que es la del Android, la del Apple, uh -huh. que yo digo, que así se la explico ya a la familia. Le digo, imagínate que tú siempre has tenido Apple, siempre, y ahora yo te doy un Android. ¿Cómo te sentirías en ese momento? ¿Dónde vas a buscar las aplicaciones? Y van a decir uh -huh. en el Apple Store o en no sé qué cosa. Y cómo te sientes que lo desconoces. ¿Sí o no? Sí,
0: así. Y yo le
1: digo, eso mismo pasa con un cerebro Da la sensación de que no lo conocemos, pero pasa como el Android y el Apple. Tenemos que aprender a cómo usarlo. Nunca el Android va a ser un Apple ni nunca un Apple va a ser el Android. Y uh -huh. los dos son importantes y válidos. Exacto. No significa que por tener un sistema operativo diferente voy a hacer menos. Lo que pasa es que hay menos posibilidades y opciones para esta persona. Y eso es muy triste, ¿eh? Porque si el autismo sí. no se trabaja, si el autismo no tiene recursos, se pueden quedar así. Uh -huh. Porque necesitan estimulación. Necesita que trabajen con ellos para que les den un montón de recursos.
0: ¿Cómo? ¿Qué le aconsejas tú a esos papás que trabajan todo el día? Y, y yo siento que esto es un tema de tiempo, es un tema de dedicación, es un tema, pero sé que uniéndolo al tema que, que hablamos anterior en, en el podcast anterior era la migración, papás que emigraron, me topé con esta noticia, ambos trabajan porque hay que pagar cuentas, hay que pagar el mismo colegio, los exámenes que son, que tienen unos precios exorbitantes, por lo menos en algunos países. Eh, hay que trabajar, ¿cómo hago? ¿Cómo, cómo, cómo me equilibro? Entonces entre esa preocupación también como papá, ¿no?
1: Aquí yo diría de que esta es la sociedad en la que estamos, una sociedad que es muy difícil poder conciliar, poder estar en tema familiar como quisiéramos estar. Y yo lo que le diría a esa familia, de que eso, esas, esas preocupaciones de trabajo todo el día, trabajo un montón de tiempo, no voy a poder llegar, es normal también sentirlas. Pero en el momento de que estemos, o los objetivos que se planteen se puedan llegar a cumplir, así sea despacito es decir, yo tengo que trabajar todo el tiempo entonces estoy trabajando todo el tiempo voy a priorizar una terapia en mi hijo o en mi hija que tenga eh, autismo voy a ver si en el país en donde estoy qué programas hay de ayudas uh -huh. para yo poder eh, llevar a mi hija a terapia porque en España por ejemplo hay becas está por la parte de la uh -huh. eh, seguridad social que puedan optar a algo de terapia hay un montón de cosas, hay carne de discapacidad que primero conozcan a nivel burocrático en el país donde están todas las ayudas que le puedan dar a una persona con un diagnóstico, es partiendo importante. de ahí es, si va a un colegio buscamos la decisión, vale, cole ¿qué tengo que mirar? para poderlo inscribir en un colegio, preguntar sobre el programa, involucrarme y buscar opciones, en el momento que llego a casa estoy en casa y ya yo a ese niño o a esa niña, yo la veo no diferente sino uh -huh. que la veo con otros ojos de decir, tenemos cerebros tiene un cerebro que necesito indagar en sí. él y el momento que esté sea un momento de calidad, un momento donde ellos le puedan brindar un aprendizaje a ese niño o a esa niña para la vida y un aprendizaje no significa de que tenga que aprenderse la tabla de multiplicar. un uh -huh. aprendizaje significa de que si tengo un hijo o una hija con autismo de que no le gusta el contacto, que no le gusta el vínculo, que no le gusta el tal poco a poco voy a trabajar a, que, a poder estar a su lado poco a uh -huh. poco voy a trabajar a poder aumentar poquito a poquito la alimentación que tiene. O poco uh -huh. a poco, ¿sabes? todo de un poquito a poquito. Cada sí. gotica
0: cuenta. Eh, hablando de, ese, de esa llegada a la casa, ¿no? Llegaste de trabajar todo el día, pero resulta que tienes más hijos. No solo tienes este. Eh, aquel que nada más tenga uno, yo creo que, que va un poco más fácil. Pero yo creo que la situación se complica cuando tienes dos o tres más que no tienen autismo y que también necesita atención. Entonces estaba leyendo que muchos papás se enfocan en, en, en este porque, digamos, le están enfermos, como te decía al principio, que por eso estaba la corrección en el término, porque lo ven enfermo, entonces descuidan a los otros tres. ¿Qué le aconsejas tú para lograr ese equilibrio, no? Como, bueno, es, pa, es ser papá y mamá, yo siento que va parte del esfuerzo. Mira y, que yo, te yo, toca. y, yo, y yo creo que se puede dar 8.000 recomendaciones
1: se pueden dar 30 mil consejos, pero hay cosas de que no se pueden evitar. Porque yo creo de que hay que tener un montón de, no sé cómo decirlo, yo creo que hay que hacer muy, no hay que hacer de este mundo prácticamente, porque hay un instinto. Y aunque ya mamá y papá saben de que no se tienen que enfocar tanto en ese, de que hay que atender a los demás, resulta de que de frente tienen a un niño con necesidades diferente y que resulta de que este no sabe comer o que la está liando por aquí o que está haciendo una cosa, yo me, me tengo que prestar más atención en ese momento. Que hay mucha familia que tiene mucha culpa. Y yo nunca voy a decir nada, nada que genere más culpas a la familia. Es como decir, lo hacen lo mejor que pueden. A esos hermanos también se les acompaña también cuando importa. hay un tratamiento. Se les, se les acompaña y se les dice, mira, esto significa eh, tener un hermano con autismo, esto significa tal cosa porque ellos también le van a dar más hitos, eh al hermanito que tienen eh, las necesidades y van a tener esa tendencia. Yo creo de que la sociedad estamos muy, por lo que leemos, por todas las cosas que decimos de ser padres o madres perfectos, está generando tantas frustraciones en la familia, de que todo el mundo te está diciendo cómo lo tienes que hacer, cómo lo tienes uh -huh. que hacer. Entonces yo más trabajo es en cómo te sientes con esto. Uh -huh. ¿Cómo puedes sobrellevar esto? Porque es difícil, porque es eso para quien difícil. lo viva. O sea, es que sí. están dando un diagnóstico y es doloroso es muy difícil y hay que ser realistas son personas de que no tienen a un cerebro neurotípico que funciona de que ya con sentido común ya sé que esto es una rabieta de tal, ¿no? son sí. situaciones difíciles y yo creo de que si hay alguien y le digo a las familias, si alguien si sienten en algún momento que alguien lo está juzgando que lo sentirán, de que alguien los mira de una manera, que alguien les dicen cómo tienen que hacer que alguien les dice que tal, a eso es lo que tienen que hacer caso porque lo hacen de la mejor manera que pueden porque tener a un hijo o
0: una hija con discapacidad es difícil muy y muy y, y, es, y es mucho trabajo y para allá para allá vamos que te tengo una la última pregunta va, va asociada a ese trabajo eh, leí que era recomendable que los papás que son digamos primerizos en este tema eh, buscaran apoyos con padres y familias en grupos donde donde que estén padeciendo lo mismo o sea existen parece que existen grupos de papás autistas entonces como que se apoyan, van como a, a, a reuniones y se organizan para verse, para hablar, entonces como que eso hace que la, la, la carga sea más, más, más llevadera y un poco más ligera porque tú te das cuenta que hoy hay otras familias que también están pasando por lo mismo, que tienen tiempo en esto y que también han, han agarrado un poquito de experiencia ¿tú te puedes nutrir con eso?
1: Sí, yo esto a mí, o sea, como te digo, Está bien los grupos porque te acompañan, pero sobre todo yo digo que también están bien los grupos cuando emocionalmente estás preparado. Porque al principio mm. estás vulnerable. Al principio, okay. cualquier tipo de información que te llegue te va a hacer sentir muy mal o muy destruido. Porque mm. en los grupos de familia, son grupos de familias que cada uno tiene su creencia Hay gente que, te, que puede creer que la dieta de tal cosa cura el autismo. Hay gente sí. que pueda creer que el delfín de no sé qué cosa cura el autismo. Hay otra gente que te dirá, uy, no te quejes porque el mío es de tal manera, de tal manera, de tal manera, pero el tuyo es de tal manera. Estoy exagerando, pero imagínate al principio cuando emocionalmente no estás viviendo tu duelo, llegas a un grupo y hay diferentes... Pare, vale. Exactamente, hay muchos mm. inputs. Emocionalmente ya no sabes ni lo que estás sintiendo. Si ¿Te tengo sí. que padecer o no tengo que padecer. Uy, me están dando una dieta, algo milagroso. Tengo que creer en eso. Sí. Primero, me informo. Primero veo a mi hijo, a mi, lo entiendo o la entiendo. Me acompaño a mí como mamá o como papá. Y una vez de que pueda ya estar fortalecido de que sepa más o menos ahí arriando en el camino que debo tomar con un foco de luz, porque es difícil, porque van a haber épocas donde eso sube y baja así. ¿eh?
0: Como una montaña Entonces ya rusa. más o
1: menos siento, llevo salvavidas. <ríe> Te pone tu salvavidas entonces ya es como decir, ya por lo menos no me voy a ahogar porque ya sé que lo que viene mmm, va a haber épocas más difíciles y épocas menos difíciles, pero llevo mi salvavidas. Entonces, hasta que no estén preparados para ponerse salvavidas, yo no recomendaría. O sea, quizás que hay mucha gente que me pueda decir de todo, ¿eh? Pero sí. esto es mi visión, mi visión y la experiencia que yo tengo con la gente que atiendo. Okay. Que no significa de que luego sea maravilloso y que en grupos y todo esto está bien,
0: pero... Siempre... Pero hay que, pero hay que tener mucho... No, no, es que hay que tener mucho cuidado Porque yo me, 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 me estabas hablando Y yo me estaba imaginando la escena me, O sea, me imaginé en el centro Recibiendo un montón de información Yo como nuevo, pues, en el tema sí. recibiendo este bombardeo Yo hago esto, yo hago esto, bebe esto, dale manzanilla Dale esto, dale aquí, dale allá O sea, y, y, y te vas a volver loco O sea, en realidad muchas que tener cosas, un... Hay muchas cosas este... Y hay una cosa que les funciona a algunas personas Y a otras personas uh -huh. que les funciona Como todos, como los seres humanos hay una sí. gente que le
1: va muy bien el gluten y hay otra gente que no, que no le cae bien el gluten. Así le pasa a las personas con autismo. Hay algunos que le cae bien el gluten y hay otros que no. Por ejemplo, y por eso que cuando le quitan el gluten funciona un poquito mejor porque era, el gluten le caía mal, pero no era porque Ajá. cura el autismo, ¿sabes? Entonces,
0: así <risa> con todo. Sí, 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 qué bueno. Oye, eh, ¿cuándo tienes esa conversación con tu hijo y le dices eres autista y cómo le...? cuando llega esa Madre. conversación? <risa>
1: Esto, no sé, yo creo de que esto es muy personal de cada familia. Yo tengo familias de que no le van a decir nunca. No le quieren decir a su ah. hijo hija que tienen TEA. Pero resulta de que la experiencia te dice que a los que tienen 12, 13 años, que ya los míos van creciendo porque piensa que ya tengo 6 años ahí, van creciendo y ya te llegan y te dicen, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me pasa? Ya sé que tengo ellas, porque yo normalmente hablo de, oh. vienes aquí porque tienes dificultades sociales, de comunicación, bla, bla. Vale, ¿y esto cómo se llama? entra como que esa iniciativa para poder decir de, vale, si tú le explicas, es doloroso, es muy difícil para ellos. Hay, hay, hay otras familias y que ahí, dicen no.
0: Disculpa que te estás ahí cambia la terapia, está con ellos cuando en ese momento que tú le dices, y tú dices muy doloroso, entonces ya está más grande el, el tipo de terapia entonces va dirigido a la aceptación, a, va otro, sí, claro. toma otro rumbo. Siempre lo
1: vas cambiando, siempre lo vas
0: cambiando. Okay. Siempre va, se
1: va adaptando. Hay épocas donde es Ocho años empiezan bullying, cómo me tratan, cómo esto. Viene la época de las novias. ¿Y cómo tengo novia Viene la época del sexo. ¿Cómo tengo sexo? Wow. ¿Cómo voy a tal? ¿Cómo le digo esto? ¿Cómo hago amigos? O sea, son un montón de cosas que se van trabajando en el tiempo. Pero yo creo de que esto queda muy en la persona. Si te fijas, normalmente no intento decir lo que se debería de hacer, sino de que lo dejo a criterio de la familia, porque todo es respetable. Porque hay gente, okay. imagínate una familia de que el duelo no lo haya podido vivir porque hay gente que no pasa el duelo y no acepten la etiqueta. No voy a obligar a esa familia de que le diga okay. a su hijo que tiene autismo porque sé que la etiqueta no va a cambiar nada. Uh -huh. Y ya estamos trabajando todas las bases del autismo. Me da igual que le llames autismo o que le llames funcionamiento rígido, como le dicen algunas familias. Funcionamiento okay. rígido, venga. Funcionamiento rígido.
0: Ok. Eh, si tomaste la decisión de decírselo, ¿Qué lenguaje? Primero, ¿en qué momento? Y segundo, ¿qué lenguaje debo usar? O sea, ¿debo ser directo? Vale. debo.
1: Mira, aquí eh, yo creo de que va también dependiendo de las personas. Así que es cierto de que en el momento de que ya se le ha dicho previamente, se ha tenido que explicar cómo funciona para que después, en el momento que le vamos a poner la etiqueta, ya sea hablando a partir de, mira, es que ¿Te acuerdas cuando te costaba ser amigo? ¿O te acuerdas cuando eh, solo te interesaban los trenes? ¿Cuando solo te interesaba esto? ¿O que tú decías de que no entendías por qué la gente hablaba así, que no entendías la broma, que no entendías ese doble sentido o cómo habla la gente? Bueno, esto tiene un nombre. Mira, y esto se llama. Yo normalmente a los que tienen alto funcionamiento les digo Asperger. Porque me uh -huh. cuesta decir. Ya Asperger no se utiliza, supuestamente uh -huh. según el manual. Pero digo Asperger. Si les digo esto, Asperger. ¿Qué es eso? Yo, mira. Vamos a buscar para que veas eh, lo que significa el Asperger. Me pongo con esa persona, lo acompaño y lo que es el Asperger y le digo, pero actualmente esto de Asperger pasó a tener otro nombre y le explico, Trastorno del Espectro del Autismo, porque esto va por grado, porque esto va por tal. Me acompaño mucho de lo que acabas de hacer tú de buscar art, eh, artista, de buscar uh -huh. físico tal, de que han tenido deportistas, dependiendo del interés que tenga, que han tenido uh -huh. Asperger cuando son más grandecitos. Normalmente esto pasa más en la adolescencia, preadolescencia. Eh, busco en YouTube que hay mucha gente que tiene autismo.
0: Oh. Mira, te
1: recomiendo uno. Se llama Leonardo Parfán, apúntalo. Es una persona que tiene acá. Asperger. Que tiene Asperger de Chile. Que ha aprendido mucho de
0: él. Oh, wow. That, y, tiene that, Asperger y fue
1: diagnosticado tarde.
0: ¿eh? Sí. Y... Diagnosticado tarde. ¿Y qué hace? Que hace
1: conferencias. Tiene una asociación yeah, que true. se llama Am Asperger ama ese bueno Asperger sabes uh -huh, uh -huh. y bueno luego otra pasó.
0: dale dale y bueno y le hace conferencias
1: hace cursos él vino aquí a España yo lo conocí tiene un libro maravilloso que se llama un corazón autista que me encanta bueno, me <risas> y hace muy buenas conferencias y tiene Asperger entonces él te habla en primera persona sabes buscar personas que tienen autismo y te hablen, yo también leo muchos libros de personas con autismo que han escrito, me gusta como escucharlos, sí, porque sí. no me gusta, o sea, todos los libros que yo tengo de autismo hago así, están todos para el suelo, a ninguno, uh -huh. con experiencia, a ninguno me, me funciona,
0: porque lo que sí. te funciona es
1: escuchar a cada una de las personas para poder entender qué piensan, cómo piensan, qué les duele,
0: conocer ese es mundo. Que yo,
1: no, yo no atiendo directamente, autismo, síntoma, voy a atender eso, no. Uh -huh. ¿qué necesidad tiene ese niño o esa niña cuando viene? y atiendo a su necesidad no atiendo
0: sí. a que ya me viene autismo con la Sí. Danje, me siento como una consulta <ríe> me he sentido <ríe> súper bien venía con muchas dudas, yo creo que han, han sido aclaradas y la última que tengo, es una y quiero que le digas a la gente que nos va a escuchar y nos va a ver, es una lucha es una prueba, es un proceso o es un estilo de vida, para cerrar
1: <ríe> vale, yo Creo de que es un proceso. Es un proceso. Yo no lo diría como un estilo de vida, porque un estilo de vida creo que se elige. Y esto uh -huh. no se ha elegido. Nadie elige ser madre o padre de un niño o una niña con autismo y nadie elige eh, tener autismo. Yo creo de que es un proceso porque lo vivo como por etapas. No es de que van pasando de etapas en etapa Hay un proceso de mucho aprendizaje, pero de que sigue un camino de que hay momentos donde ese proceso puede dar la sensación de que se regresa, pero solo hay una visión y es seguir hacia adelante. Y le digo a toda la familia, a todas las personas y a todo el mundo que pueda estar escuchando aquí, de que no se conformen con la etiqueta, que la etiqueta no haga que limiten a esas personas, que le den todas las posibilidades que puedan necesitar para poder sacar el máximo potencial y que son personas. Y como personas tienen necesidades, sentimientos y emociones que simplemente no las saben comunicar como estamos acostumbrados a que nos las comuniquen.
0: ¿No eso? No, buenísimo. Mira, debes escribir un libro, ¿vale? No, 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 yo creo que <risa> Yo mucho... lo chico
1: lo porque yo para escribir soy
0: malísimo. <risa> este, no, de verdad que, que sé que mucha gente se va a sentir identificada, gente le va, se va a sentir orientada. Eh, como te dije, me sentí como en una consulta y uh -huh. no me vayas a cobrar. <risa> pero pero de verdad la forma en que lo expresas, la forma en que lo en que lo plasma en las palabras, te hace sentir un alivio, te hace sentir como que hay una lucecita y hay que caminar hacia allá hacia hacia esa lucecita. No va a ser fácil, pero como tú dices, ponte tu salvavida que es del conocimiento, que es de tu terapia y es de es, es con el apoyo de de los profesionales y y simplemente caminar, no toca de otra, mirar hacia atrás ya para que simplemente toca Totalmente. caminar. Danje, gracias por haber aceptado la invitación, regálame tus arrobas para que nuevamente quienes nos escuchen nuevo, y estén por primera vez por acá pasando, te sigan.
1: Vale, eh, Danje González, Danje González, mi Instagram profesional, a ver si es así, porque yo como siempre, no me sé mis redes Danje González Delgado, lo pones, eh. Danje González Delgado. De Danje González Delgado.
0: Sí, ahí Esa la Instagram. tienen, ese es el Instagram uh -huh. profesional, ahí le pueden seguir, este, habla de todo un poquito, siempre postea eh, de estos temas y sobre todo de duelo migratorio también, este, que es importante. Si usted no ha, habido, no ha visto ese episodio, por acá arriba se los voy a dejar para que usted vayan a ver todo lo que nos dijo Danje sobre duelo migratorio acá en este podcast. Danje, gracias, te quiero mucho, gracias te envío a ti. un abrazo y gracias por estar siempre pendiente. Uh -huh. A ustedes amigos, sí. me despido no sin antes recordarles que se suscriban, que le den like, que comenten y que compartan este episodio y que nos vemos la próxima semana en otro episodio de Yo Contra el Mundo. Chao. chao.